0: Osnovně vyspět! A ty kulište!
1: Vodilka! A teď je tu možnost
2: svojá gra!
1: Deň. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Český hokej potvrdil, že se nachází v dlouhodobém útlumu. Národní tým skončil na mistrovství světa už ve čtvrtfinále, když podlehl Rusku 03. V součtu s olympiádou se tak z vrcholné akce vrací bez medaile už po sedmé za sebou, v čem aktuálně nejvíce Češi zaostávají za světovou špičkou a do jaké míry je současná kritika nejen ze strany hokejových legend oprávněná. Ve finále ukončili dvouleté panování Kanady až v samostatných nájezdech Švédové, co je letos dovedlo až na vrchol. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jilka ahoj. Ahoj. A také Karolínu Sochorovou a od Dubna z webu ČT Sport CZ.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Národní tým nestačil ve čtvrtfinále na Rusko a stejně jako v předchozích čtyřech letech nevybojoval na světovém šampionátu Ceníkov. Podobně černou sérii měli Češi jen v první polovině 50. let, sedmou příčkou navíc vyrovnané nejhorší umístění v samostatné historii. Tomáše, jak ty si jako očitý svědek vnímal celou tu českou
3: cestu turné v Paříži? Vnímal jsem to jako takový proces hledání. Asi všichni fanoušci postřehli, jak se hledali neustále ideální složení těch jednotlivých formací, včetně té elitní, stále se. Hledalo, jak dát dokupy hráče jako Tomáš Plekanec, Jakub Voráček, David Pastrňák, Roman Červenka, prostě ty čtyři hráče, kteří asi byli očekáváni jako ofenzivní lídři toho týmu, samozřejmě včetně třeba Honzi Kováře. To hledání je vždycky pro mě pochopitelné na začátku turné, kdy se hledá ta ideální sestava. Samozřejmě, někteří hráči přijeli později, jako Vladimír Sobotka, ale co mě trošku překvapilo, že takový nesoulad a takové z pohledu diváka, který třeba ty zápasy sledoval z tribuny nebo mezi střídačkami, tak takovou nekompatibilitu těch jednotlivých formací a to, že jakoby hráči nevěděli, co vlastně ta jejich konkrétní řada chce hrát, jsem sledoval v podstatě ve všech osmi zápasech, včetně toho čtvrtfinále našeho týmu. Takže měl jsem z toho dojem, že se nepodařilo vlastně. Během té základní skupiny, která často je nazývána jako příprava na ten klíčový čtvrtfinálový duel, nepodařilo se najít vlastně to, aby si všechny ty formace vzájemně rozuměly a působili na ledě jako hráči, kteří jsou na sebe zvyklí, kteří vědí, co chtějí hrát a kteří spolu dobře komunikují. Měl jsem pocit, že tohle byl zásadní rozdíl, který nás odděloval od týmu, jako bylo Rusko, jako byla Kanada, jako bylo konec konců i Švédsko, které se ale také v průběhu turnaje hledalo. A jakoby tohle byl ten důvod, že letzkdy se v uvozovkách a lidově řečeno ti hráči vzájemně v těch jednotlivých formacích pletli na tom ledě, než aby opravdu toho soupeře dokázali tou souhrou překvapit a být pro něj nebezpeční. Takže ono to často vypadalo i třeba na úvod toho čtvrtfinále proti Rusku, že jsme byli v tlaku stejně jako v prvním utkání proti Kanadě, ale ten tlak vlastně nepřinesl žádný efekt, takže pro mě celý ten turnaj byl vlastně o tom, že se nepodařilo trenérům najít tu ideální složení, které by na hledě působilo sebevědomě, které by dokázalo soupeře čímkoliv překvapit a to bylo přesně to, co nám scházelo a co prodloužilo tu naší opravdu až tristní mizéri v koncovce v posledních šampionátech v zápasech playoff, protože uvědomme si, že pokud se podíváme na poslední čtyři mistrovství světa a podíváme se vždycky na ty rozhodující zápasy, tak český tým v podstatě nedává góly. Je to paradoxní, ale poslední, kdo v zápase playoff dokázal soupeřova Goldmana překonat, ze hry byl Jaromír Jágr v Praze. Od té doby jsme ze hry dali jeden gól, ale to stresného střílení v loni proti Američanům to zohorna. Takže tady vidíme to, že se opravdu nepodařilo ten tým za těch osm zápasů absolutně sladit tak, aby fungoval jako opravdu tým s velkým T.
1: Rusové sice byli favority, svěřenci trenéra Jandače, ale nedokázali ruského golmana Vasilevského překonat ani jednou, jak už si říkal. V čem, Karolína vidíš příčinu střeleckého trápení českého týmu?
2: Myslím si, že to bylo přesně o tom, o čem tady mluvil Tomáš, že se hledaly ty formace. Já si myslím, že docela dobře fungovala obrana českého týmu. Dokonce si myslím, že jsme měli i nejlepší obranu za několik posledních let. Ani to čtvrtfinále podle mě nebylo zase tak špatně rozehrané. Škoda, že jsme nedokázali reagovat na ten první rychlý, rychlý ruský gol. Obecně ty čtvrtfinále jsou pro nás gólově zakleté. Faktorů je tady více. Myslím si, že abychom byli schopni čelit týmům, jako je Rusko, musí být v tom týmu střelec, který bude dělat tomu soupeři problém, problémy před brankou a bude na ně třeba vytvářena nějaká osobní obrana, to v tom kádru současné době podle mě chybí a ještě si myslím, že tuhle roli nelze přidělovat Pastrňákovi, na kterého se snesla docela velká kritika po mistrovství. Je mu 20 let a musíme se taky podívat na to, že on byl ale nejproduktivnějším hráčem českého týmu. To znamená, tady si myslím, že ta kritika nebyla úplně oprávněná.
3: No, vzpomeňme si na to, když v jeho věku přijel na mistrovství světa Jaromír Ráger, tak také nikdo od něj asi neočekával, že on sám na svých bedrech potáhne celý ten tým. Samozřejmě, když hrál v roce 90 v týmu třeba s Holíkem a s dalšími hráči, s Reichlem, kteří později se stali velkými hvězdami, tak ta řada tehdy fungovala ve Švýcarsku v roce 90, ale zase nebyl to hráč, na kterém by už tehdy každý řekl, že na něm budeme stavit. Takže na toho Davida možná bylo tím všeobecným očekáváním naloženo až moc. Pro něj to bylo velmi těžké snést, samozřejmě na druhou stranu nevím, jestli to řekl i v vysílání, ale Marek Síkora, náš expert, řekl, u takhle mladého hráče je přece nepředstavitelné, aby on po konci sezóny se připravoval individuálně na takovýto turnaj. David vlastně přicestoval stejně jako Tomáš Plekanec až přímo do Paříže. Ale co dělal v té době mezi tím, bylo samozřejmě z velké míry na jeho zodpovědnosti. Ale Marek Sikora jako velmi zkušený trenér řekl, že z jeho pohledu je nepochopitelné, jak trenéři mohou umožnit, že takhle mladý hráč, který samozřejmě má za sebou fantastickou sezonu v NHL, se k týmu připojí tak pozdě a připravuje se na vlastně takhle významný turnaj individuálně. Takže to je další pohled, jak se můžeme dívat na to, proč třeba David Pastrňák se nakonec s tou rolí samozřejmě musel prát, bylo to pro něj velmi těžké. A Nakonec, a to už jsem tady řekl na úvod, podle mě ani žádná z těch variant, kdy ho zkoušeli trenéři s různými spoluhráči, prostě nefungovala. To se ukázalo naprosto jednoznačně v tom čtvrtfinále.
1: A když se na to podíváme trochu z vrchu, tak jaké má o to postavení Česko na současné mezinárodní hokejové scéně? Už
0: mluví se o tom několik let, ale měli bychom se opravdu už smířit s tím, že k těm favoritům, top favoritům na Mediele dávno nepatříme. A tenhle ten výběr přece byl hodnocený před turnajem jako jeden z nejlepších za posledních x let. A přesto vlastně předvedl jediný výkon, který si budeme pamatovat ještě týden po tom šampionátu. A to je ta jedna třetina proti Finnům, ta poslední třetina. Takže Kanada a Rusko ty jsou momentálně jako od nás galakticky vzdálený. Švédsko a Finsko tím, jak nastartovali v předchozí dekádě ty mladé programy, tak chrdí spoustu talentů, který už jsou ohraný v NHL a jsou znovu mnohem dál, když se podíváme na švédský tým, kolik tam bylo hráčů z NHL a kolik jich ještě si dovolil nevzít. že? Jo? Takže ty jsou, ty jsou vlastně úplně jinde. U Američanů třeba ti jsou dál než my, akorát, že oni to nedokáží tolik prodat na to šampionátu. Posluchači si asi vzpomenul, že jsem tady jako favorizoval Američany v minulém podcastu a zase se jim to jako nevydařilo. Oni jako úplně Nedokáží nedokáží se někde vyladit na to playoff, ale jinak v té základní skupině je to tým, který by nás podle mě s přehledem porazil. Teď jsme ve fázi, kdy Švýcaři jsou pomalu už na naší úrovni a na 20 což je o ten předchozí stupeň, my hrajeme vyrovnané zápasy s Dánskem. To znamená, že je vidět, že postupně klesáme a klesáme. A problém je podle mě i v tom, že my o tom neustále mluvíme. Mluví se o tom x let, ale stále se opakuje jenom to, že měli bychom začít pracovat s mládeží, mělo by se dělat tohleto, zužit extraliga, ale vlastně v podstatě se o tom mluví, ale nějaké reálné výsledky a nějaké reálné změny moc vidět nejsou.
3: Já bych jenom navázal, pro mě přímě bylo naprosto nepochopitelné, jaký výkon naši předvedli proti Švýcanu v posledním zápase skupiny. Já bych musel dlouho vzpomínat, kdy naposledy jsem i v zápase, který jsme třeba prohráli, viděl takhle málo kvality u našeho týmu a tohle pro mě byl, nebojím se říct, nejhorší výkon českého národějáku za opravdu dlouhou dobu, když budu brát jenom ty zápasy, kterým jsem byl přímo přítomé, na které se mohl sledovat, a pro mě to bylo naprosto nepochopitelné. Tím nechci snižovat kvalitu Švýcarů. Vlastně oni v základní skupině neprohráli v 60 minutách, s nikým, každému vzali minimálně bod i z těch favoritů, ale pro mě to byl tak bezkrevný výkon a tak špatný výkon, který nás měl přece ten zápas naladit na to čtvrtfinále, že tady se ukázalo, že prostě musíte hrát na 100% úplně všechny zápasy na to mistrovství světa. Viděli jsme to i u ostatních favoritů, kteří úplně nechytli začátek nějakého zápasu. A už se to s nimi vezlo. Ideální příklad utkání Finsko-Francie. Dneska prostě ty top favorité musí hrát na 100% proti každému týmu, jinak se prostě ukáže, že ty nůžky se pomalu zavírají a ten rozdíl mezi těmi v uvozovkách papírovým favority a těmi ostatními týmy už není zdaleka tak vysoký. A navážu ještě na jedno téma, které tady bylo zmíněno, že letos se hovořilo o naší obraně jako o opravdu kvalitní za poslední roky. To je pravda, ale Podívejme se na tom, v čem se zásadně naše obrana liší od těch top týmů, které nakonec brali medaile. My, bohužel, a to si přiznejme, stále v našem týmu nemáme žádného Koltna Parajka, nemáme tam žádného Viktora Hedmana, nemáme tam žádného Orlova. Prostě obránce, kteří k tomu, že jsou vynikající v defenzivě, dokáží přidat opravdu skvělou střelu, dokáží být klíčový na přeslovky. To Upřímně, od časů Tomáše Kabelho a Marka Židlického naše reprezentace hledá marně. A já bych si dovolil říct, že tohle byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsme tak neuspěli. Samozřejmě, Radko Gudas, Radek Šimek, Jan Ruta, myslím si, že odehráli velmi dobrý turnaj, ale když si pustíte ty základní a rozhodující pasáže, třeba našeho čtvrtfinále proti Rusku, tohle tam velmi postrádám. Měli jsme několik přesilovek hned v první třetině a prostě ta překvapivá střela. Ta střela od obránce, která je ať už na teč, na dorážku nebo opravdu na přímý gol, ta prostě našemu reprezentačnímu hokeji velmi bolestivě chybí. Já si myslím, že to bylo po dlouhé době, kdy se na mistrovství světa reprezentační kouč na tak dlouho zavřel se svým týmem v kabině. Vlastně naši trenéři vždycky chodili k nám do studia hned po zápase, a tady opravdu hlavní trenér zůstal s tím týmem velmi dlouho. Já si myslím, že Josef Jandač sám byl, stejně jako diváci, velmi rozčarován z toho, co viděl muselo to být pro něj obrovské zklamání, protože opravdu to měl být zápas, který měl ten tým dobře naladit na to čtvrtfinále a to se absolutně nepodařilo a Bohužel se to potom vlastně za 8 40 hodin ukázalo. Po návratu se každopádně na Janačův výběr snesla vlna kritiky.
1: Servítky si nebraly třeba legendy Mila Nový nebo Luděk Bukač starší, podle kterého český hokej ztratil identitu. V současném světě nic neznamená a soupeři už ho neberou vážně. Obligátně si pak přisadil i někdejší reprezentační trenér Alois Hadamčik. Myslí si Tomáši, že jsou ta hodnocení oprávněná anebo až moc příkrá?
3: No tak Aloj Zadamčík samozřejmě má plné právo na to takhle hodnotit vystoupení našich hokejistů, protože je to... Notabene, poslední trenér, který dovedl českou dvacítku k medaili na mistrovství světa, je to poslední trenér, který dovedl naše Ačko k medaili na mistrovství světa v roce 2012 v Helsinkách, takže samozřejmě nelze mu upřít plné právo na to, aby se vyjadřoval k tomu, jak on viděl ten šampionát. A samozřejmě, když to ze všeobecníme, výkon českého týmu na letošní mistrovství asi zavdával více důvodů k tomu, aby byl kritizován, než chválen. Ač to vypadá pro mě z toho, co jsem všechny ty naše zápasy živě sledoval, Trošku zvláštně. My jsme vlastně vyhráli pět zápasů v řadě, ať se mi to teď zdá s odstupem až neuvěřitelné, ale samozřejmě mezi nimi bylo i třeba trápení proti Norsku a vítězství v prodloužení. Ale prostě ten rozhodující zápas český tým znovu nezvládl a nejenom pro Alice Hradamčíka to prostě nebyl příjemný pohled na to sledovat, to, co český tým v těch klíčových zápasech předváděl. A bylo tady zmíněno utkání s Finskem, třetí třetina, kdy jsme je. Dokázali vlastně stáhnout ten třígolové manko, ale já bych to upřímně nazval spíše tím, že jsme v ten večer byli jednoocí mezi slepými králem, protože Finové prostě předváděli strašlivé výkony ve skupině. To si myslím, že jak jsem se bavil s finskými novináři, vám potvrdí každý. A to, že nakonec postoupili do semifinále, to prostě byla otázka znovu toho systému a toho, že když vám klapne ten jeden zápas a chytá vám Goldman, tak můžete zapomenout na to všechno, co předtím bylo, ale Finové. Podle mě zažil jednu z nejhorších základních skupin za hodně dlouhou dobu, ale dneska na ten šampionát koukají ze čtvrtého místa nad námi prostě. Tak to je. Kapitán českého výběru
1: ze dvou světových šampionátů Tomáš Plekanec v rozhovorech po turnaji zmínil, že se zřejmě blíží konec jeho reprezentační kariéry. Co jeho odchod může pro národní tým znamenat, Karolíno?
2: Tak mistrovství ta v Paříže bylo pro Tomáše Plekance desátým šampionátem. Jemu 34 let, myslím si, že na tohleto rozhodnutí má úplně plné právo. Pokud bych měla nějak zhodnotit to jeho působení, určitě je to spolehlivost, protože Tomáš Plekanec vždycky, když mu to povinnosti finále dovolili, tak na šampionát přijel a to i v situacích, kdy nemusel. Vzpomeňme si třeba na nerychlý přesun před semifinále v Praze a podobně. Tohle to, co on prohlásil po skončení toho šampionátu, tak se mu vlastně nemůžeme divit. Po té sezóně, jakou měl, po tom, jak dopadlo mistrovství světa, tak samozřejmě takové myšlenky přichází. Ještě to oficiálně neohlásil. Myslím si, že ještě to může spousta věcí změnit. Uvidíme, jak to dopadne s Olympiádou, s účastí hráčů s NHL příští mistrovství světa. Uvidíme. Myslím si, že taky nějakou roli hraje to, že Tomáš Plekanec získal s reprezentací tři medaile, ale on vlastně nemá zlato, když nepočítáme dvacítky. Takže to by ještě mohlo se hrát v jeho rozhodování nějakou roli, podle mě.
1: Nebyl i jeho výkon tak trochu rozčarující. Já myslím, že
3: tohle je na... Trošku širší téma, já bych to trošku rozšířil. Já jsem třeba tady před malou chvílí hovořil o výkonech Davida Pastrňáka, ale nechtěl bych, aby to vyznělo tak, že jakkoliv se snažím snižovat to, že na to mistrovství přijal, on tam přijal navíc ve velmi specifické situaci, kterou jsme dlouho nezažili u hráče, který nemá smlouvu v NHL, ale my jsme tady předpokládám o to, abychom si dali svůj pohled na ten šampionát, to, co jsme na něm sledovali, ale... Pro hráče z NHL je vždycky extrémně náročné na ten šampionát přijet. A teď to říkám v souvislosti s Tomášem Plekancem, který vlastně poslední roky plní roli toho, co před ním, a oni se částečně v reprezentaci překryli, plnil David Výborný. To je prostě hráč, kterému nemůžete vytknout ani slovo za to, že na tomhle šampionátu nebudoval. Je to hráč, který přijel vždycky a jak on sám říká, ten hráč z NHL je vždycky ve velmi těžké pozici z toho pohledu. Pojedu tam i svědomím toho, že vím, že nemám úplně top formu a budu kritizován za to, že jsem tam nepodával výkon jako se ode mě očekávají. Nepojedu tam a vymluvím se na nějaké objektivní příčina, budu kritizován za to, že nechci pomoct národnímu týmu. Fanoušci velmi často zapomínají na to, že je to kolektivní sport a že ten hráč má určitou svoji osobní hrdost a se svým jménem tam nechce přijet prostě s tím, že ví, že tomu týmu nebude tak prospěšný, jak by asi odpovídalo jeho jménu a jeho kariéře. Tím chci jenom vysvětlit a asi nejsem sám, kdo to takhle vnímá, že pro ty hráče je to velmi nepříjemná situace, pokud přijedou, ve tu pozvánku a potom prostě nepodávají takové výkony, jaké se od nich očekávají. Tomáš byl letos z téhle pozici a já bych si velmi přál, aby to nebyl jeho poslední reprezentační turnaj, to rozhodně.
0: Já bych řekl, já se vrátím ještě k předchozím otázkám. Je trochu paradoxní, že my tady, tady velmi kritizujeme český tým, ale na druhou stranu z toho týmu do NHL po sezonu, jako na příští sezónu míří hned tři obránci. Pravděpodobně ruta, o ní se údajně zajímá Edmonton Kelgary. je podepsal Montrealu a Šimek jde do San Jose. Ještě Brankář Machovský z Plzně odchází a kemp jde do Chicago. To znamená, že na jednu, na jednu stranu jako ten turnaj se třeba nevydařil, ale je vidět, že o ty hráče zájem je a že jako oni individuálně by mohli někam růst. A s tím souvisí trochu i ten Tomáš Plekanec, je to takový oslý můstek, možná, ale Tomáš Plekanec byl hráč, který strávil asi dva nebo tři roky na farmě. A opravdu, jakoby on si tu pozici to Montrealu vydržel a teď už tam, teď už tam hraje nějakých 12-13 let. A to si myslím, že spoustě hráčů po něm, který přišel do NHL, chybí, že oni prostě tam přijdou, první sezónu to úplně nedaří, jsou spíš na farmě a pak to zabalí a radši jdou prostě zase jim do Ruska nebo se vrátí do extra ligy. A takový to jako. Být schopen se kousnout, ten začátek, který je v, v tom zámoří vždycky těžký, jako nějakým způsobem překonat, to třeba jako by té generaci, která je po Tomáše Plekancovi docela chybí. A ještě bych zmínil jednu věc, třeba s tím, jak klesá Česká dvacítka, což je věc, která jakoby, vlastně ale i s, s tím národním týmem souvisí, protože z toho se přece rekrutují hráči, který potom za ten národní tým budou hrát. A dvacítka neměla měly 12 let. A když vezmeme si, že řekněme, nějaký takový ten ideální věk hokej si třeba kolem 620. Já jsem se s chodou okolností koukal na soupisky týmů z juniorského šampionátu 2011, kde za Rusy hráli mimo jiné třeba Orlov, Tarasenko, Kuzněcov, Panarin a proti nim Berý, Kuturier nebo Shen. A z našeho týmu, který na tom mistrovství byl sedmý, se do NHL prosadil jenom Ondřej Palát a trochu Andrej nestrašil. A vlastně teďka, tam, teďka by se mohl prosadit do, do kádru Montrealu Jeřábek. A čtvrtým hráčem, který by nějak se prosadil na mezinárodní scéně, je, je Roman Horák, který byl na mistrovství Seta. Takže vlastně čtyři hráči z toho do NHL jeden. Takže tam je vidět ten obrovský, obrovský rozdíl. A to, to, už je, to už je šest let. A mezi tím se ta situace podle mého jako nejen nezlepšila, ale spíš zhoršila. Je to vidět jakoby na, na draftech, čím dál českých hráčů odchází. A naopak, dost hráčů nedraftovaných se až tím, jak, jak se vyhráli třeba v národním týmu a v Extralize Lizeneu v KHL, tak teprve se dostal do NAL. Naopak, řekněme, ubývají nám drafty, ale přichází víc nedraftovaných hráčů, což, což je, řekněme, trochu zvláštní.
3: A ještě můžu doplnit na tohle téma, že vlastně Švédové, kteří vyhráli Zlatom, měli snad pět nebo šest hráčů, kteří v roce 2012 vyhráli juniorské mistrovství světa. Takže další doplnění toho, proč. V posledních letech ty týmy, které vyhrávají, hodně sází na hráče, kteří už mají za sebou úspěch z té nižší úrovně. Ostatně v loňské sezóně byly zářím příkladem Finové, kteří vlastně několik hráčů využili v jedné sezóně jak na juniorském, v jednom případě dokonce i na osmnáckách a na seniorském mistrovství světa. Takže jsou to opravdu spojené nádoby. Posloucháte Hokej Focus podcast?
1: V druhé části se blíže podíváme nejen na medailové boje na letošním mistrovství světa. Finále mezi Švédskem a Kanadou nabízelo dlouho spíšen taktickou bitvu a padly v něm pouze dvě branky. Šance švédů držel i v dramatickém prodloužení nad vodou skvělý Henrik Lundqvist, který nedovolil Kanadanům skórovat ani v samostatných nájezdech a vychytal pro Švédy desátý světový titul. Byl Karolíno právě příjezd krále Henrika po vypadnutí Rangers ze Stanley Cupu tím impulzem, který nasměroval Švédy ke zlatu?
2: Já si myslím, že ano a spíš než impuls bych to nazvala jako opora nebo jistota, protože ve finále vlastně odchytal těch 42 střel a neinkasoval ani v jednom z těch nájezdů. Myslím si, že úplně po se tak dočkal těch nadšených reakcí, které teď kolují médii i mezi jeho spoluhráči. Na tom návratu Švédů na tuhle tu zlatou pozici má obrovský podíl, podle mě. Pro ně je to první zlato z mistrovství světa, ještě společně v týmu s bratrem, takže to vlastně s dvojčetem jeho, takže to celé je takový splněný sen. A myslím si, že Švédům ve finále docela vyhovovalo, že to vlastně dospělo do těch, do těch nájezdů, protože. Právě bratr Henryka Lunkvista prohlásil, že už před těma nájezdy věděl, že to dobře dopadne, že prostě on je pro ně taková opora že a jistota, že věděli, že, že to bude mít dobrý konec. Na tom šampionátu potrdil svoje kvality a zkrátka ty Švédy Podržel a myslím, že si teďka ve Švédsku bude ještě nějakou dobu užívat právě tuhletu pozici jako národního hrdiny a zaslouží si ji podle mě.
0: Ono to nebylo možná jenom o Lundqvistovi, ale třeba o tom, jak přijel Backstram z, z Washingtonu. Takže oni, oni už vlastně, oni už před mistrovstvím měli skvěle složený tým. Bavili jsme se o tom, že měli 16 ráčů z NHL. Ještě o další tři to posílili, protože přijel ještě Lindberg z Rangers. A vlastně krom, krom Sedinů, kteří už řekněme, už... Kariéru trošku dohrávají, abychom byli upřímní, tak vlastně jim přijel každý, kdo přijet mohl. To znamená, že oni trochu v zákrytu za Kanadou, která byla favorit z podstaty toho, že dvakrát vyhráli a Ruskem, které je favorit vlastně úplně vždycky a vždycky tak vystupuje. Tak oni byli trochu v zákrytu, ale budo, budu, vybudovali skvělý tým, který sice herně, herně úplně nezářil. Ono asi se nebude na Švéry vzpomínat jako na, na tým, který tomu mistrovství si dominoval třeba jako Kanada před dvěma lety v Praze. Ale oni hráli účelně, hráli to, co potřebovali a v pravou chvíli vytáhli právě Hendrika Lundqvista na poslední zápas skupiny a odchytat celou vyřazovací část. A on nedá se říct, že oni by měli problém v brankářích předtím, úplně nějaký výrazný. Ale Lundqvist v 35 letech je to přece jenom jako už veterán, ale je to mimořádně zkušený hráč a bylo, bylo vidět, že on to za to chce a udělá pro to všechno. A projevilo se to podle mě hlavně v zápase s Finským a potom v tom finále řekněme proti těm Švýcarům, tam, ještě, tam se ještě Švédové možná místama trochu hledali, ale v tom semifinále a finále už byli skvělí, věděli přesně, co chtějí hrát a, ten, a měli za sebou právě Lundqvista, což, což byla nepřekonatelná zetí.
3: Švédové šli docela do rizika, protože podle mě, když na mistrovství složíte tým takhle jednoznačně pouze z hráčů z NHL, tak vždycky si říkáte trošku o problém. A vlastně moji kolegové, kteří pozorně sledovali tu kolínskou skupinu, to i potvrzovali. Švédové celou tu základní skupinu nějak nezářil, bylo to celkem logické, když máte v týmu vlastně v prvních dvou pětkách výhradně hráče, kteří jsou zvyklí na jiné rozměry, kuziště na úplně jiný herní styl a opravdu ten tým se hledal. A bylo to celkem logické, prostě jsou to špičkoví hráči, ale najednou, jak říkal Jaromír Reager, hokej v Evropě a v Americe, to Není pouze jiný typ hockey, to je jiný sport, prostě, totálně. A bylo to na těch Švédech vidět. Já bych se ještě jednou vrátil pro mě, já bych na tu otázku, co pro ně znamenal Henrik Lundqvist, odpověděl, no úplně všechno, protože ve čtvrtfinále proti Švýcarsku nebýt Henrika Lundqvista, tak švédové na začátku druhé třetiny prohrávali 3-4-1. Tam je neskutečně podržel. V tom zápase se švédové ještě ohromně trápili, opravdu zdaleka nebyli dominantní, opravdu to byl velmi upracovaný výkon, ale tam se přesně potvrdilo, když máte prostě jedno z nejlepších goalmanů za zády, který a to si myslím, že se nakonec projevilo na tom mistrovství nejenom proto, že si chce doplnit sbírku o úspěch, který mu ještě chybí, ale on tam opravdu jel, protože ho, když to přeženu, přemluvil jeho brácha. Takže opravdu on tam měl nějakou osobní motivaci. Chtěli si prostě poprvé spolu zahrát na velkém turné a chtěli to dokázat. A tohle všechno jim ohromně pomohlo. Takže já bych si dokonce dovolil spekulovat, že pokud by Henrik Kunkvist na tom mistrovství nepřijel, tak prostě dnes se nebavíme o tom, že Švédové jsou mistry světa. Samozřejmě to spekulace. Viktor Fast je také vynikající Goldman, který už v minulosti Švédy dovedl k medaili na mistrovství světa, ale. Myslím si, že opravdu tím posledním dílkem do té mozaiky, který rozhodl o tom, že Švédové nakonec to vyhráli, byl právě Henrik Lundqvist.
1: Kanada se do finále proběhovala poté, co čtyřmi góly ve třetí třetině obrátila na první pohled ztracený zápas s Ruskem. Překvapil tě tam máši dominantní výkon
3: Javorových listů v závěru utkání. Ten zápas Kanada Rusko můžu zhodnotit velmi dobře, protože já jsem viděl pouze tu třetí třetinu, kdy jsem v jistém restauračním zařízení v Bratislavě sledoval právě to vyvrcholení toho zápasu a musím upřímně říct, že to pro mě nebylo překvapení, protože tam se přesně ukázalo to, co je ta obrovská síla Kanady. Já když jsem v minulosti jezdil jako takzvaný bench reporter na světové šampionáty a dělal jsem ty přestávkové rozhovory mezi jednotlivými třetinami, tak si vzpomínám na spoustu zápasů, kdy Kanada po druhé třetině prohrávala třeba i 3-0 a z jejich hráčů nikdy neslyšíte takové to ještě to zkusíme, ne. Kanaděné, proč jsou tak úspěšní? To je obrovské sebevědomí a schopnost opravdu i toho špičkového soupeře, jako je Rusko, v poslední třetině zválcovat. A to se jim přesně podařilo, jestli se nepletu na střeli vyhráli asi 19-5, třetí třetinu. K tomu není co dodat. Tohle je schopnost, kterou si myslím, kromě Kanady, nemá žádný jiný národ hokejový.
0: Ale na druhou stranu, kdyby, kdyby Rusové nepolevili a nezačali prostě si hrát takovýto lážo plážo, tak by se to pravděpodobně nestalo. Podle mě Rusové měli trošku problém s tím, že oni obecně nemají, nemají hráče, takové ty jako opravdu bojovníky, echt bojovníky. Oni to tam měli docela uh, striktně oddělený, že měli říkajeme, dva útoky, které tvořili... A dva útoky, které bořil, ale nem, neměli tam jako někoho vyloženě, kdo dokáže prostě ostrým hitem něco hmm. vyprovokovat a zároveň prostě, který dokáže zabojovat, máknout a strhnout ostatní. Oni mají skvělé hráče, jako je Panarin, samozřejmě Šipačov, Dadonov, A to jsou všechno prostě kluci, co by si to nejradši dával na tréninku furt do prázdný. A je vidět, že vlastně oni z těch uh, opravdu silných týmů porazili, akorát nás a v zápase o třetí místo Finsko. A i tam to bylo hmm. v podstatě takže oni v pohodě vedli a pak najednou prostě úplně vyply. Finové se chytli tím takovým náhodným gólem do šatny, kdy to Rusové podcenili. Pak stačila jedna, jedna zboudělá střela, která Vasilevskému propadla. Rychle přidali další gol a najednou byl stav 4-3 a v a Rusové si brali timeout, protože nevěděli, co s tím. že. Takže uh, oni podle mě mají problém trošku zareagovat na kritické situace
3: v té hře. Možná ten typ hráče, o kterém je teď tak trošku řeč a kterým chybí, je pro mě třeba Ryan O'Reilly, kterého má Kanada. A to je pro mě hráč, který by měl snad s Nelanderem dostat taky tu cenu pro MVP turnaje, protože to je hráč, který hraje výborně v ofenzivě, hraje tvrdě, hraje čistě, dokáže být velmi užitečný i třeba v oslabení. Podívejte se na jeho statistiky, to je neuvěřitelné, pokud sledujete tohoto hráče, při kterém byste na první pohled řekli, že to musí být bitkař a hráč, který hraje prostě, prostě surově. To je hráč, který dokázal mít sezónu v NHL s dvěma trestnými minutami za celou základní část. Letos, jestli se nepletu, jich měl osm, odehrál všech dva. 80 zápasů. To je neskutečný hráč, je dobrý úplně ve všem. To je neskutečný univerzál a myslím si, jako celosvětově nedoceněný hráč, samozřejmě, když mluvíme o těch hvězdách, tak jeho jméno vždycky tak je někde tam v povzdálí, ale asi není náhoda, že sice až jako náhradník, ale že si ho Mike Bebkov vzal i na světový pohár. To je prostě hráč, který kterého by chtěl každý v týmu a myslím si, že on zásadním způsobem vlastně strhl tu lavinu toho obratu proti Rusku v semifinále.
1: Vůchodem z jiného soudku, co jste říkali na to, když během finálového zápasu zní z hlediště, takřka
3: jenom po vzbuzování Rasia. Je to součást systému toho turného, se zamysleme na to, proč čtvrtfinále byla navštívena hůře než zápasy ve skupinách, protože je to pro fanoušky strašně náročné vlastně zjistit, kde ten váš tým bude hrát. Oni nečekali pouze kustodě týmů, kteří měli tak napůl zbaleno, ať už to byli Kanačtí, Ruští nebo naši, kde vlastně budou hrát. Ale je to vlastně problém pro fanouška, který vlastně do poslední chvíle neví, tak budeme hrát tam, budeme hrát tady. Teď navíc ty nejsilnější televizní společnosti určují také to, kdy chtějí hrát. Tam mají největší slovo švédové a kanadiané v tomhle směru. Takže já si myslím, že by to bylo nazamišleno na to, jestli opravdu pořádat ten turnaj ve dvou zemích. Přináší to tyhle velké problémy a pro mě bylo velmi smutné sledovat, v jaké atmosféře se hrál čtvrtfinále Česko-Rusko, které by si zasloužilo mnohem lepší náladu a ono by asi nakonec bylo lepší, kdyby naši do toho kolína cestovali, protože by se to naprosto nepochybuji, ale jenom abych se vrátil k té tvé otázce. Tak tohle je prostě důsledek toho, že fanoušci prostě nevědí, na jaké zápasy si kupují ty lístky. A ta kolínská skupina, co říkali kolegové od začátku, v podstatě tam byly dva domácí týmy a to bylo Německo a Rusko, že? takže to je prostě problém, ale upřímně se mi to taky moc nelíbilo. A asi se to nelíbilo ani těm týmu, a teď nic proti ruským fanouškům, ale prostě je to zvláštní, když hraje finále Švédsko s Kanadou a ozývají se tam ruští fanoušci. Každopádně Německo a Francie jsou teď na druhém místě. Je to překvapení? Myslím, že se na tom podílela zásadní měrou. Teda ta kolínská skupina, já, co jsem strávil vlastně to mistrovství v Paříži, tak jsem tam viděl samozřejmě to, že Francie není hokejovou zemí. Bylo to vlastně první mistrovství, kde jsme před každým zápasem mohli na kostce sledovat instruktážní film o tom, že každý zápas začíná takzvaným bully, kde se puk hodí mezi hokejky dvou soupeřů a že prostě se může střídat během hry a že když je po 60 minutách nerozhodný stav, že se prodluže, no tak prostě francouzským fanouškům to museli, museli takhle přiblížit. Je to asi jako kdyby u nás bylo mistrovství světa v rugby, taky spousta lidí asi nezná do detailu ta pravidla. Na druhou stranu já jsem byl nadšen tím, jak francouzští fanoušci přistoupili k některým svým domácím zápasům. A pro mě prostě slyšet během třetiny zpívat Marsejezu byl jeden z nejsilnějších zážitků a je vidět, že francouzští fanoušci rozumí sportu, našli si cestu i na tenhle sport, ale obávám se, že ten šampionát nějak výrazně k si popularitu tohoto sportu speciálně v Paříži nezvedne. My jsme o tom mluvili i v komentářích. Pokud by mělo být mistrovství ve Francii, navrhoval bych dát ho opravdu do měst, která jsou jaksi, historicky s tímhle. Sportem spojená, už je to Grenoble, Rouen, Amian, Angers, těch měst je spousta. Prostě Paříž je takové mega město, že tahle událost, a to říkám zcela upřímně, tam jaksi z mediálního pohledu totálně zapadla. To, pokud jste se podívali večer na sportovní zprávy, tak ani v den vítězství Francie nad Finskem jste se nedočkali v podstatě žádné informace.
0: Bohužel problém, že jediná šance, jak mohla Francie uspořádat to mistrovství, bylo napůl s Německem, hmm. aby se hrálo v Paříži protože ta města, která si zmiňovala, tak to jsou jenom stadiony kolem hmm. tří, 4 tisíc. Tom by se prostě mistrovství to hrát nemohlo,
1: bohužel. Finále mělo také českou stopu. Jedním z hlavních rozhodčích duelu byl Antonín Jérábek. Zkušený rozhodčí se zkušenostmi z KHL řídil už semifinále mezi Švédskem a Fínskem a v posledním duelu šampionátu se představil už po třetí v kariéře. Do jaké míry to máš je nominace na finále skutečným oceněním práce hokejového arbitra a nakolik jde spíš podle tebe o politickou záležitost nebo úspěch na úkor výsledku? Národního týmu
3: své země. Tak vzhledem k tomu, že už pískal po třetí finále, tak je to určitě ocenění jeho kvality a toho, že vlastně poslední roky už působí v KHL. No a zároveň je to samozřejmě, když už teda použít slovo politika, tak pouze v uvozovkách je to zkrátka o tom, že ty šance v posledních letech dostává právě i proto, že bohužel tam chybí český tým mezi tou čtyřkou nejlepší, takže samozřejmě pískají hlavně rozhodčí z těch zemí, které už nejsou v akci a. Ale tím vůbec nechci snižovat ten důvod, proč on byl právě zvolen a znovu je to vlastně po třetí a On je první, komu se to povedlo v tom systému playoff, takže to samozřejmě je úžasné ocenění, ale jak se říká, nejlepší rozhodčí ten, o kterém se vlastně v tom zápase neví, takže když k jeho výkonu ve finále nic moc neřekneme, tak je to vlastně pozitivní. Na letošním šampionátu se v dobrém světle
1: předvedly obě pořadatelské země. Po několika hluchých letech se slibnými výkony znovu prezentovali i Švýcaři. O to, která vystoupení týmu z druhého sledu tě příjemně překvapila, a kdo pro tebe byl naopak na mistrovství světa ta
0: já jsem víc sledoval samozřejmě v pařížskou skupinu, tak pro mě asi nejpříjemnějším překvapením byli francouzi. Ne, nejenom, nejen proto, že diváci uh, zpívali Marciezu při zápase, což mimochodem tady je opravdu úžasný zážitek, ale oni měli skvělou první řadu. Antoine Russell, Stéphane da Costa a Belmar což jsou dva hráči se zkušenostmi z NHL a Stefan Dacosta tuším v zámoří také hrál a mimochodem spekuluje se o tom, že by se mohl podívat do Las Vegas příští sezóně a za nimi Ovitu z New Jersey, což, což byla v podstatě lajna, která jim hrála i přesilovky, které měly jedny z nejlepších na turnaji a Musím říct, že je to laina, kterou jsem jim vlastně svým způsobem docela i závěděl. Protože tuhle kombinaci nedokázali Češi dát dohromady do celý turnaje. Je pravda, že Francouzům se to skládá o něco jednodušší, protože prostě ve vůči lepší hráč a dají k sobě. Protože řekněme, přiznejme si, ty jejich třeba třetí a čtvrtá lajna je na tom mnohem hůř, což, je, což pak dost dělá v těch zápasech s Favority, že první dvě řady. Jak Norů, Dánů, Francouzů, Lotyšů, dokážou hrát s e, favority vyrovnaný hokej, a tam se ale právě z toho prostě, že ta základna není tak, není tak široká. A Florian Ardy, samozřejmě, to byl, to byl ten, vlastně on chytal ty tři těžší zápasy, a dá se říct, že vlastně nesklamal ani proti Kanadě, ani, ani proti nám i když tam vlastně měl statistiky asi nejhorší a to, co předváděl proti Finům, to, to, byl, to byl jako z Golmanského hlediska, to byl jeden z vrcholů šampionátu, pokud nebudeme počítat tady A u Němců na druhé straně, oni to měli jednodušší v tom, že Slováci byli v situaci, jakou jsme tady řešili minulé, prostě, že tam to jako na nic moc velkého nebylo a Dánové, kteří mě teda mimochodem trošku zklamali, že u ní se dalo očekávat dvě věci, buď když mají tedy jistou záchranu, že budou uvolnění, nebo se na to trochu vykašlou, no, nechci říct přímo, že vykašlali, ale ty výkony nebyly takový, jako bych očekával od týmu, který, který vlastně může hrát bez, úplně bez nervu. To znamená, že pro Němce tam se vyloupili na poslední chvíli Lotyši, kterým se podařilo vyhrát vlastně ty první tři zápasy, ale nakonec, nakonec v jednom z možná nejzajímavějších a nejnapínavějších zápasů celého turnaje. Vlastně přesně Němci v tom, tom posledním zápase, vlastně až úplně poslední zápas základní skupiny, v nich přešli v nájezdech, což byl to, byl to skvělý zápas a skvělý zážitek. A jestli můžu zmínit někoho opravdu zklamal, tak mě strašně zklamali Bělorusové. Oni tam vyloženě přijeli s tím že první tři zápasy nic, proti Švýcarům vlastně to pak vypustili už taky a oni se soustředili doslova jenom na ty tři zápasy s Francí, pak se Slovenskem, kde věděli, že jim stačí ty Slovence porazit a zachrání se a pak tedy oni porazili i Norsko, ale to byl, to byl vlastně zápas, kde už o nic nešlo. Takže to, je, to byl tým, který vyloženě přijel na to mistrovství s tím, že nové nám stárnou, nikoho dalšího tam nemáme, oni momentálně nemají nikoho vlastně ani v NHL a Oni, oni tam jako přijeli vyložení jenom s tím, že uhrajeme jednu výhru nad Slovence, zachráníme se. A jako v těch zápasech s námi, s Kanadou, s Kanadou úplně teda, ale s námi a vlastně i s tím švýcarskem bylo, bylo vidět, že oni se vyloženě šetří na, na ty rozhodnutí zápasy, což si jako nejsem jistý, jestli, jestli ten systém tento turné tomu úplně pomáhá.
1: Mimochodem, Lotyško, já nevím, jestli máte takový pocit i vy, ale mně přijde, že
3: šlo hodně nahoru No, oni měli vlastně trenéra že jo, s bohatými zkušenostmi, který dokonce vyhrál i Stanley Cup, takže to jim samozřejmě hrozně pomohlo.
0: Ono je to o celkové vrhnosti že Vezmeme vezměme si, že jak Lotyši, tak francouzi byli rok zpátky v Rusku byli sedmí ve své skupině, oba ty týmy. Hmm. A teďka, teďka najednou francouzům chyběl bot Lotyši hráli do posledního zápasu. No Celkováte, že jednou jim ten turnaj se jednou ne. To je podle mě ta další věc, co je odlišuje od té úplné špičky, že prostě Finové, i když měli nejhorší turnaj, co pamatují, tak stejně nakonec do toho čtvrtfinále do toho nějakým způsobem doskákali.
1: Stále to s vámi Hokej Focus Podcast. Na závěr se podíváme na příští mistrovství světa, které se bude konat tentokrát v Dánsku. Nejdřív ale trochu obecně, Světová hokejová federace se i v následujících letech asi bude držet aktuálního modelu mistrovství světa, tedy dvou skupin po osmi týmech a přímým sestupem nejhoršího celku. Považuješ tenhle formát za optimální o to, nebo by stálo za toho nějak upravit?
0: Yes. Když už tedy se budeme bavit o tom, jestli je dobré mít na zeta 16 týmů, tak mně se přeci jen o něco víc líbil ten předchozí systém, kde byly základní skupiny po čtyřech, pak osmi finále a pak až čtvrt Za prvé odpadne jeden, řekněme, zbytečný zápas. Třeba tým lepším týmům odpadne jeden Zbytečný zápas s tím vyloženým outsiderem, což jak jsme, jak jsme tady mluvili o tom, že ten, že ten program té základní skupiny je hodně nahušený, tak ten jeden, jeden vlastně o jeden zápas méně by jim mohl pomoct, aby měli třeba více energie do toho playoff a taky podle mě to spravedlivější ohledně, ohledně záchrany, protože teďka v podstatě tam, že jo, teď vyloženě třeba Bělorusko-Slovensko rozhodoval jeden jediný zápas vlastně bez, bez možnosti opravy pro oba týmy, že se tak vezme. Ta skupina o záchranu byla přeci jen o něco spravedlivější, byť chápu teda, že nebyla úplně tak jako třeba sledovaná a tak. A možná bych zapřemýšlel i nad tím, co tady bylo, řekněme asi před 15 lety, což je návrat té kvalifikace a mistrovství světa, kdy, kdy třeba jako deset nejlepších týmů mělo zajištěno příští rok a zbytek by hrál, vyhrál v několika skupinách, prostě hráli hrál o postup na ten další šampionát. To znamená, že ty lepší týmy, které jsou na hraně, by měly šanci hrát. Ten, to mistrství ta častějíc než jedno dva roky. Já si, jako, ta vlastně jako by možnost přímé konfrontace v ostrém zápase, když to vemu Slovenců a Italů, v podstatě není, protože oni se neustále míjejí. A teďka tady je otázka, kdo je lepší. Já teda si domnívám, že Slovenci jsou lepší než Italové, bohužel teda Oni byli, řekněme, z těch dvou týmů větším zklamáním, že od nich se čekalo, že by mohli třeba ty Bělorusy nebo někoho dalšího v té se naší skupině potrápit, zatímco od Itálie se vzhledem k tomu, jakým způsobem skládal ten jejich tým, že ho mají měl poměrně mladý a že vlastně si úplně vykašleli na, na nějaké naturalizované kanaděny, které v italské lize mají a šli tam opravdu s mladým týmem, tak od nich se vlastně neči, nečekalo nic. Takže... Já bych chtěl vidět nějaké víc přímých soubojů tehle těch týmů, aby se ukázal opravdu kdo je lepší a nemuseli se tam jako střídat, střídat ob sezónu vždycky.
3: Vlastně jedním z důvodů, proč tenhle systém byl před pěti lety zaveden, bylo to, o čem jsme už taky trochu mluvili, aby to bylo přehlednější pro diváky, protože v minulosti vlastně pouze ty první tři zápasy v základní skupině věděli, kde ten jejich tým bude hrát, potom šla ta osmifinalová skupina, kde už se zase nevědělo v jakém čase a s jakým soupeřem, takže teď vlastně mají alespoň jistotu těch sedmi, sedmi utkání s pevně daným termínem, na druhou stranu se mi moc nelíbí to, že je to prostě pořád sport, hrajete soutěž s někým a víte, že musíte skončit před nějakým týmem, abyste se zachránil, protože on příští rok to mistrovství pořádá, má tu účast garantovanou, to tam trošku postárnám úplně. Opravdu to, že se jedná o sportovní soupeření týmů, které prostě mají ukázat, kdo je lepší, kdo není. Další zajímavostí, která tady byla taky zmíněna, je to, že Slovenci zase spadli, to je taková jejich tradice, prostě postoupí, se stoupí. Ale na Olympiádu se zase dostali, vlastně oni v září zvládli kvalifikaci. Takže tým, který bychom se asi neodvážili zařadit mezi 12 nejlepších týmů na světě, tak stejně jako do Soči zase postoupil, zase zvládli tu kvalifikaci. Takže je zajímavé, že oni v tomhle měření sil dokážou. Třeba ty Bělorusy porazit, ale na tom mistrovství s nimi ten klíčový zápas prohrál ale Tam musím říct, celé jednoznačně Slovinsko prostě bylo objektivně nejslabší tým, i když bylo rusové předtím předváděli úplně hrůzné výkony, prostě pasivní, ale prostě v tom přímém souboji ukázali, že jsou přeci jenom stále hokejově o několik levelů nad Slovinskem, když se potkají týmy víceméně v té nejsilnější možné sestavě. Asi nemám pocit, že by Anžeko Pitar nějak zásadně zachránil jako jednotlivec Slovince na mistrovství, ale ukazuje se tady zvláštní ten paradox, že Slovinci. A to si vzpomeňme na Soči tam dokonce postoupili do čtvrtfinále, kde zvládli i tu kvalifikaci s Rakouskem, tak nejsou schopni se v tom mistrovství světa udržet. Takže určitě je tady dost na přemýšlení nad tím, jestli některé ty zápasy, některé ty týmy nejsou jaksi nadbytečné, když už to máme nazývat opravdu elitní divizí nebo elitní skupinou prostě mistrovství světa.
0: Není to trochu tím, že ta kvalifikace zhraje na tři zápasy, mm-hmm. zatímco mistrovství na sedm, což pro Slovence, kteří nejsou řekněme na takové úrovni, může být problém. A ono, kdyby, možná kdyby hráli ten zápas běloruskem druhý v pořadí a ne šestý, tak mohl třeba ten zápas vypadat jako trošku jinak.
3: Slovenci se tak nešetřili jako bělorusové, kteří se opravdu vykašleli na ty první zápasy. Slovenci bojovali se Švýcary, dotáhli to na nájezdy ze stavu 0-4, takže možná kdyby zvolili tu strategii jako bělorusové, kteří za tři zápasy vyprodukovali asi 20 střel, tak by možná na tom byli, byli, byli nakonec lípnout. Už jsme to říkali, příští rok bude
1: světový šampionát poprvé hostit poprvé v historii Dánsko. V roce 2018 se ale také odehrají zimní olympijské hry v korejském Pyeongchangu, kde se takřka s jistotou nepředstaví hráči z NHL. Karolíno, co přinese mistrovství světa v Kodani a herningu Eku? Podle tebe bude mít roli v olympijském roce.
2: Tak nejprve k tomu Dánsku, které, jak si řekl, bude poprvé v historii hostit mistrovství světa. Já si myslím, že Dánsko je hokejová země, že tam si to najde svoje fanoušky. Myslím si, že tam se nebude řešit podobný problém třeba s návštěvností a podobně. Samozřejmě záleží na ceně vstupenek a, a dalších věcech. Druhá věc jsou výkony dánského týmu, který zachránilo to, že vlastně příští rok ten šampionát pořádají. Ale myslím si, že ten šampionát tam bude kvalitní. Druhá věc, která zazněla v té otázce: to mistrovství příští rok může hrát velmi důležitou roli. Na jednu stranu se jedná o takovéto v uvozovkách neoblíbené mistrovství světa, které se koná ve stejném roce jako Olympiáda. I organizátoři v Praze několikrát zmínili, že se chtěli vyhnout tomuhle v podstatě koliznímu mistrovství, které je po olympiádě. Ale příští rok, pokud by, což tak z největší pravděpodobností vypadá, že opravdu nastane, na Olimpiádu nehráli, ne, nejeli hráči ze zámoří, tak najednou to mistrovství světa vlastně se mu obrovsky zvýší prestiž a nějaká pozice v tom hokejovém kalendáři, řekněme. Což je další věc, protože samozřejmě přibyl ještě světový pohár, takže to mistrovství světa podle mě po letech může mít zase úplně jinou roli a úplně jiné postavení a uvidíme jak to bude fungovat, pokud to bude tak, jak se to zdá teď, bez hráčů na Olympiádě, jednou za čtyři roky světový pohár. Myslím si, že tohle ještě, ještě může mít docela zajímavý vývoj. Bude to
0: asi možná lépe obsazený turnaj než samotná než Olimpiáda. Vzhledem k tomu, že aspoň, aspoň z týmu, které ne, si nepostoupí nebo brzy vypadnou ze Stanley Cupu, by mohli přijet hráči. Já očekám, že to bude takový, jako řekněme, komornější turnej, třeba i než ten, než ten, než ten letošní, protože Kodan je takové klidné město, řekněme, a Herning není tak nějaké jako rušné velké město. Takže to bude takový možná jako komornější, přátečnější šampionát. A NHL, tuším 14 dní zpátky, vyhlásila TAMPU jako dějiště příští utkání hvězd. Což mimochodem v posledních dvou nebo třech případech, kdy... Byla sezóna přerušena Olympiádou, tak All-Star game nebyla. To znamená, že to je, řekněme, další z těch z těch jakoby náznaku toho, že, že opravdu o tom se vlastně už ani neuvažuje a že vlastně René Fallow řekněme trošku jenom vypouští mlhu, aby aby jako dával lidem jakousi falešnou naději, což vlastně nechápu po lepší by se bylo posadit k tomu člověk a říct prostě, jako nedohodli jsme se, dobrý konec.
2: Já si myslím, že by se taky mohla změnit jedna věc a to je v poslední době jsou omluvenky, které se prostě hromadí na na světový šampionát. A teď když najednou ty hráči by nemohli na olympiádě a pak by vlastně přišlo to mistrovství, tak si myslím. Myslím, že zase by těch jmen mohlo přijet víc. Je to teďka těžko asi říct, ale myslím si, že to ještě, ještě může vypadat zajímavě.
3: No, k tomu Dánsku jako dějišti. Já jsem nedávno četl někde dost zajímavý článek vlastně o malém městečku a takové hokejové akademii, která tam je, a ze které vzešli opravdu hráči, kteří se v NHL prosadili. Že? Dneska v NHL, já bych si dovolil řadě mezi nejlepší brankáře třeba Frederika Andersena, který tedy okolností chytá za Toronto od letošní sezóny, nebo Lars Eller, to jsou všechno hráči, kteří se prostě v NHL nějak prosadili, Janik Hansen, takže je vidět, že i v tom Dánsku vlastně v poměrně skromných podmínkách a v malých městečkách dokážou vychovat vlastně hráče, kteří se postupně dostanou až do té nejslavnější ligy a dokážou tam jako patřit mezi opory svých týmů, takže věřím, teď třeba mladý Nikolaj Ellers, takže věřím, že těhle hráči třeba když budou volní, tak určitě neodmítnou příští rok přijet a také vlastně přitáhnou pozornost jako domácích fanoušků k tomu mistrovství a Určitě by tam mohl hrát roli i ten faktor, který tady už jsme taky zmínili. To znamená, že prostě hráči, kteří nebudou moci na olympiádu, tak možná o to radši si vlastně tu sezónu ještě prodlouží, Ti, co nepostoupí třeba do kapu, a budou chtít jako ještě si zahrát pěkný turnej, vlastně reprezentační. Takže by to nakonec vlastně mohlo být mistrovství, které bude jedno z tohoto pohledu nejzajímavější za dlouhou dobu.
2: Já bych ještě chtěla říct, že si i myslím, že právě i. Dostatek fanoušků by mohl dorazit, protože když se podíváme třeba v Kolíně, kolik bylo těch dánských fanoušků, samozřejmě mají to blízko, ale podívíme se na ostatní, řekněme, fanouškovské základny týmu, které končí na posledních místech v základních skupinách. Myslím si, že v tom dánsku by tohle to mohlo hezky fungovat.
1: No a následující sezóna bude v pravdě historická pro korejský hokej. Pořadatelé blížící se olympiády, se totiž zároveň poprvé představí i mezi elitou na mistrovství seta, kam se proběhovali z dubnového šampionátu divize A1. V čem vidíš to máše hlavní příčiny v zestupu prvního azijského účastníka mistrovství seta
3: po 14 letech? Tak já jsem letos viděl pár zápasů vlastně té, řekněme, divize 1, vlastně, ze které oni postupovali a asi, kdybych hned neviděl ta loga, která měla vlastně zepředu na dresech a viděl pouze některé hráče zezadu, tak bych měl pocit, že to je nějaký severoamerický univerzitní výběr, protože oni samozřejmě mají v tom týmu řadu naturalizovaných američanů nebo Kanaděnů, včetně Golmanské jedničky, takže to jim jednoznačně také hodně pomohlo. Na druhou stranu jsem asi rád, že už neplatí to pravidlo, co platilo mám pocit hodně dlouho a vlastně skončilo až někdy tak kolem roku 2001-2002, kdy vlastně nejlepší asijský tým měl stále garantovanou účast, takže Japonci tehdy nesestupovali, přestože v té top divizi byli jednoznačně nejslabším týmem a dostávali od většiny soupeřů jako pořádné nálože, takže třeba si Korea v příštím roce tu účast jako opravdu vybojuje a udrží se, samozřejmě bude patřit asi mezi hlavní outsidery, ale uvidíme, asi bych se nedovažoval, se pouštět do nějaké hlubší analýzy, jak se jim to podařilo, ale určitě už to je několik let směrováno té doby, co zjistili, že mají doma olympiádu, takže samozřejmě do toho pořádně šlápli do podpory hokeje a chtějí se i vlastně na olympiádě ukázat v co nejlepším světle.
2: Já si myslím, že tam i docela důležitou postavou může být reprezentační trenér, což je Jim Peck, který Sám má velkou zkušenost s NHL, tožím, že 217 zápasů a vlastně hrál i za Kanadu něco kolem 50 zápasů. A hlavně má, ten dva, ten Stanley má dva Stanley Cupy. Přesně tak. A tam si myslím, že tohle je velmi důležité. Ta znalost vůbec toho kanadského hokeje, hráčů, toho kontextu. Takže tam si myslím, že on ještě může hrát velmi důležitou roli pro ten tým.
1: A v průběhu letošního šampionátu byl určen také pořadatel Mistrovství se ta v roce 2021 a 2022 Mezinárodní hokejová federace rozhodla, že za čtyři roky budeme se hostit Lotyšsko a Bělorusko a následující turnaj se pak odehraje ve Finsku. Pro rok 2023 se tedy nabízí návrat šampionátu do Prahy. Jak by to vypralo, Karolína?
2: Ten rok 2023, jak říkáš, je stále otevřený, ale jak jsme slyšeli v rozhovoru, který poskytl René Fazel české televizi, tak on sám řekl, že ten šampionát v Praze byl nejlepší, co zažil a byl by rád, kdyby právě ten rok 2023 byl zase v reži Prahy a Ostravy. Já si myslím, že právě tenhle ten Osmiletý, devítiletý, řekněme, režim cyklus, děkuju. Je tak adekvátní k tomu pořádání mistrovství, aby se sem vracelo a samozřejmě všichni, co jsme to tady zažili, tak jak z pohledu fanouška, tak samozřejmě z pohledu IHAF byl ten šampionát skvělý a vlastně to, co tady tomu chybilo, byla medaile pro český výběr samozřejmě a třeba by se to mohlo povést.
0: Ale měli bychom zapomínat, že naposledy bylo mistrovství světa ve Švédsku 2012. To znamená, že Švédové čekají ještě o dva roky déle než my. A možná se budou hlásit o slovo taky Norové, kteří naposledy pořádali pomátný šampionát v roce 99, kdy jsme vyhráli zlato. To znamená, že ty, ty, ty čekají už přes 20 let. To znamená, že to jsou, řekněme, dvě země, které bych možná na ten, na ten turnaj zrovna favorizoval o něco víc. Ale, ale když to říká Renel Fáza, tak, tak to asi bude něco pravdy.
3: Já bych na možná ještě jedno přání, kdyby teda vyšel ten rok 2023 nebo jakýkoliv jiný, tak by bylo moc hezké, kdyby v naší nejmodernější hokejové a kde předpokládám se bude zase hrát zásadní porce těch zápasů, byla konečně dobudována i tréninková hala, to si myslím, že je věc, která nás stále si trošku sráží ve srovnání s jakoukoliv halou, kterou navštívíte při těch světových šampionátech, kdy mezi tou hlavní a tréninkovou je to kdy nějakých 20 kroků na bruslích, zatímco i v roce 2015 v Praze museli tým jezdit trénovat do staré haly na, do Holešovic. Já si myslím, že pro mě je tohle stále nepochopitelná věc, že tam je stále staveniště místo té tréninkové haly a mám pocit a Divím se sám IHF, že třeba ten šampionát v roce 2015 Praze přidělila, samozřejmě byl po všech směrech skvělý, návštěvností, herní kvalitou i tím, jaké hráče jsem přilákal, ale tohle pro mě je stále záhada, že ta hala prostě stojí už tak dlouho, jak stojí. No záhada, všichni víme, jak to bylo s její výstavbou, asi jaksi tou majetnickou strukturou, ale je to prostě neuvěřitelné, že neustále tady prostě v takhle moderní hale není ta tréninková a a když si spomínám rok 2011 z Bratislavy, kde to měli naprosto geniálně vyřešené, kde opravdu ty tři plochy byly propojené opravdu na, V podstatně na pěší jak procházku, tak tohle je tedy pro mě velké mínus, které možná spousta diváků ani netuší, ale mám pocit, nebo zajímalo by mě, co si tak myslí kanaděné, kteří přijedou na světový šampionát vidí tuhle halu, která podle mě splňuje naprosto všechny mezinárodní standardy, je opravdu krásná, že tam chybí ta tréninková plocha, to je, to je věc, kterou jsem chápal ještě v tom roce 2004, kdy ta hala byla dostavená na poslední chvíli před finále extra ligy a potom se tam tedy konal světový šampionát, ale teď po 13 letech, no věřme, že do toho roku 2023 snad je dost času i v českých podmínkách, tedy tu tréninkovou halu dobudovat, takže ten šampionát bude jaksi důstojný i po tomhle, ve všech směrech vlastně i z tohle pohledu. Z dnešního
1: Hokej Focus podcastu je to vše, já vám děkuju a děkuji taky vám posluchačům. Poslouchejte nás dál, poslouchejte nás na čt. sport.cz a taky na Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a taky se nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty budete sdílet a posílat do světa. Mějte se hezky.